0: Para la fuerza que llevas dentro de ti, compartiendo experiencias con Jenny Paola. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al programa de Compartiendo Experiencias con su amiga Jenny Urbano. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Feliz de la vida. Les comento que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y estamos listos, felices y contentos, todo el equipo de Compartiendo Experiencias, para llevarles a ustedes un programa muy especial, ya que contaremos con la presencia de Sandra Bermúdez Londoño. Ella es alguien súper especial y lo que la hace especial es su historia, esa historia mística que hay detrás de ella y lo que nos viene a contar a continuación pues bien, feliz y contenta de que cada mañana nos acompañen en este su programa compartiendo experiencias. Realmente para mí es un honor tener a esta persona en este programa, como lo es Sandra, porque le, les comento, la conocí en un evento, sus palabras, su historia, mientras estaba en esa tarima, me llenaron de motivación, de inspiración y hasta una lágrima rodó por mi mejilla en aquel momento cuando escuché hablar a esta belleza de mujer que está aquí frente a nosotros. Sandra, bienvenida al programa de Compartiendo Experiencias.
1: Oh, hola Jenny, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias por invitarme a tu programa.
0: No, gracias a ti por hacer un espacio y compartir con nosotros en esta mañana magnífica. De verdad, te ves preciosa. Me encanta cómo irradias esa belleza, esa buena energía, esa buena vibra.
1: Qué linda, muchísimas gracias. Tú también estás preciosa. Ay,
0: gracias, tan bella. Pues bien, ahora sí, entrando ya en materia, quisiéramos saber quién es Sandra Bermúdez. Descríbenos, por favor, en tus palabras.
1: Bueno, yo soy una mujer que está en constante aprendizaje, yo me declaro eh, una amante a la vida, eh, estoy buscando siempre mejorar quién soy, estoy buscando siempre estar al servicio de los demás, estoy buscando siempre, eh, siempre mejorar, siempre dar mi, mi mejor versión todos los días.
0: Qué linda, y, y eso es lo mejor, cuando una persona encuentra y busca la mejor versión, porque ahí uno se siente pleno, feliz, dichoso, y sobre todo, vuelvo a repetir esa palabra, radiante, como te ves en esta mañana. Pues bien, ahora sí, háblanos un poquito, Sandra, de cómo fue esa niñez, de dónde eres, en dónde vives.
1: Bueno, yo soy colombiana, yo soy de Armenia Quindío, me crié en un pueblito que se llamó Ulloa Valle. Eso pertenece al eje cafetero en Colombia, eh, como su nombre lo indica. Es una tierra de café, es una tierra hermosa. Eh, nos conocen como paisas también. Eh, nuestras raíces son de antioqueños, de, de los de Medellín, para que se ubiquen un poquito. <risa> y pues yo hace cinco años llegué a este país cargada de, de sueños, de motivaciones como, como todos, como todos ustedes, todos los que hemos llegado acá. Llegué con mi niño, con mi, con mi hijo mayor, porque ahora ya tengo un bebé Ay. Y, y pues eh, mi niñez fue una niñez muy feliz, pero como yo les digo a todas las personas, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida eh, a pesar de que hayamos tenido una buena crianza, que nuestra niñez haya sido bonita y feliz, siempre mmm, estamos e aprendiendo, como les estaba diciendo, en constante aprendizaje, y muchas veces traemos unas creencias de esa niñez que nos impiden muchas veces el desarrollo como adultos. Entonces, pues, precisamente, eh, todo lo que, lo que me ha pasado en la vida me ha ayudado como, como a desaprender para volver a aprender. Así lo describo yo. Y
0: qué buenas palabras, porque muchas veces, como lo dijiste, nuestra programación viene ya arraigada, patrones de conductas de nuestros padres, de, de nuestros claro, sí. ancestros, y todo esto que viene en la genética y lo que uno va aprendiendo en la crianza, cosas que uno ni siquiera sabe porque, inclusive en una entrevista, una de las invitadas me decía que uno viene con conocimiento ya desde el vientre, Perfecto. que en el vientre de la mamita ya está una información esperando a que llegue uno y eso lo absorbe. Entonces, todo este tipo de conocimientos son los patrones y conductas que nos enseñan y, y que uno tiene que desaprender. Ahí,
1: porque a veces como, cosas, como, dice, no, como dice mi profesora, Blanca Díaz, que le mando un saludo muy especial, ella nos, nos dice, eh, en el entrenamiento coach con el, coaching con ella, ella nos dice, es que muchas veces eh, cuando nosotros venimos de esas creencias que nos infunden miedos, bueno, yo, yo no voy a culpar a nadie. Uno como papá a veces tiende a cometer ese error. De, de pronto para proteger a nuestros hijos de algo, como que infundimos temor porque es como nos, nos criaron, ¿cierto? Entonces tú dices, no, no toques eso, que te vas a caer, te vas a romper, te vas... Entonces, claro, uno uno infunde un miedo porque no sabe explicar eh, a ese niño de otra manera, ¿cierto? Entonces, eh, como volviendo a lo que nos dice mi profesora Blanca, ella nos dice, es que nosotros no venimos destinados, nosotros venimos programados, y es verdad. Nosotros ya venimos programados para actuar y reaccionar de, ciertas, de cierta manera ante situaciones que se nos dan en la vida, pero precisamente basados en esas creencias que, que tenemos arraigadas desde que estábamos niños. Y así es que reaccionamos.
0: Y mientras seguimos creciendo, Sandra, en la adolescencia de igual manera venimos... Eh, absorbiendo patrones, conductas, enseñanzas que tal vez no es lo que no es lo adecuado, pero sin embargo están ahí y sí. qué más nos toca y pasando a este tema háblanos un poquito de esta adolescente, de esta señorita como era introvertida, extrovertida, alegre, háblanos un poquito de, no, de
1: yo fui una, una chica muy tranquila yo era del colegio a la casa o de la universidad mi trabajo y mi casa porque yo trabajaba y estudiaba yo misma me pagué la universidad yo estudié beca a toda la universidad y yo pues estudiaba mucho para mantener la beca y siempre pero siempre estaba tratando de ser como muy pila siempre entonces yo eh, para poder sostenerme todo en la universidad en ese tiempo a pesar de que trabajaba yo en mis, en mis días libres hacía, les hacía trabajos a mis compañeros y ellos me pagaban y desde que yo estaba pequeñita yo me llevaba, yo le pedía a mi, a mi papá o a mi mamá que me compraran de esas cajas de bombones o de galletas y yo iba y las vendía antes del descanso, entonces esos eran mis ahorros y yo vendía tareas, ¿Y entonces yo vivía de los vagos. No, más que todo
0: un emprendimiento porque estabas aprendiendo a explotar tu talento, que eras bueno para las tareas y algo más como comercializar, adquirir un producto y venderlo, o sea, empresaria desde adolescente.
1: Y yo le decía, ¿cuánto quieres sacar en el trabajo? No, pues a mí me sirve, en ese tiempo se calificaba como de 1 a 10, a mí me sirve un 6, yo con 6 paso raspando y ya bueno, entonces más o menos en esas calidades le hago la tarea, yo cobraba de acuerdo a lo que necesitaba. Increíble,
0: hacer. es la primera vez que escucho esto.
1: Ay, pero, pero no lo vayan a hacer, no mentiras.
0: No, 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 o sea, no, no, o sea, lo que me sorprende es, eh, en sí es tu capacidad, que okay, yo cobro de acuerdo al trabajo, al que estoy haciendo, porque usualmente pues alguna vez si sí uno hace una tarea y dice ok, y la hace y saque bien o saque mal, pero no, tú ya vas, o sea, segura de lo que estabas sí.
1: haciendo. Yo decía, no, yo, yo, yo le puedo dar un 10, pero le cuesta. <risa> ¿Qué quiere sacar ¿Cuánto le sirve? Claro. Y en la primera así, ya cuando fui avanzando eh, eh, en semestres en la universidad, ya luego me convertí, eh, yo hacía ante proyectos de grado. Entonces yo ya vendía ante anteproyectos. Entonces tú me decías, mira, yo estoy, yo soy de ingeniería y necesito hacer, un, yo soy administradora de empresas, de profesión. Entonces, más sin embargo, por ejemplo, con los estudiantes de ingeniería, ellos me decían, fíjate que necesito hacer eh, X trabajo porque es un anteproyecto para mi tesis de grado. Entonces yo les decía, como a veces en la administración se ven materias afines a la, a la ingeniería, entonces yo les decía, listo entonces vamos a hacer el anteproyecto, y yo vendía, o sea, esa era mi forma de yo mantenerme en la universidad. Mm, o
0: sea, anteproyecto, wow. O sea, sí. todo se relacionó a, a lo que tú sabías, explotar tu don nuevamente, el talento que tenías para el estudio, lo utilizabas y te solventabas, pues, los gastos extras que, que sí. no cubrían estas becas. Entonces, por lo mismo,
1: yo nunca fui como a andar en la calle, no, a mí nunca me gustó, o sea, yo, era, yo disfrutaba más estar en mi casa tranquila y cuando no tenía pues que hacer toda esa cantidad de tareas y estudiar o hacerle trabajos a otros pues yo disfrutaba estar con mi mamá en la casa a mí nunca me ha gustado estar así como en la calle no, nunca he sentido esa necesidad claro, la verdad
0: claro, entiendo. y cuéntanos ¿a qué edad eh, tuviste a tu primer hijo?
1: bueno yo tenía yo ya había terminado la carrera yo tenía 23, 24 años cuando yo tuve a mi bebé. Y precisamente mi historia parte de, de, de la llegada, desde la llegada de mi hijo. ¿Cómo se llama? Mi hijo se llama Juan Sebastián. El mayor se llama Juan a Sebastián. Mi maestro para Juan se Sebastián. Sebastián, sí. Ese niño, yo digo, ese niño me ha costado sangre, pero literal sangre. A ver, ¿cómo por sobre todas las cosas como yo creo que cualquier amor de mamá. Pero ese niño, uy, ese niño me ha enseñado mil cosas, mil cosas. La llegada de ese niño, él sin saberlo, ha sido un maestro, pero uf, increíble. Y es un muy grande niño, no es porque sea, uy, el niño más inquieto. Él es muy estudioso, muy bien puestecito, pero son cosas externas que vienen alrededor de la llegada de él al mundo. Y precisamente ese fue el, el tema que yo toqué cuando nos conocimos tú y yo, que fue en el Congreso Internacional de la Mujer.
0: Así es. Así
1: yo, es. yo eh, mi speech ese día fue alrededor de, de todo lo que me pasó cuando yo tuve a mi hijo.
0: Ok, pues bueno, estamos listos <risa> para ver qué enseñanza cuál es ese... Esa es enseñanza que te dejó esta experiencia cuando vino eh, tu niño.
1: Bueno, eh, yo era una, pues una mujer muy sana. Mi embarazo fue sano, totalmente, venía muy bien. Pero es, él ya tiene 16 años, esto pasó ya hace 16 años. Y resulta que mientras yo estaba en la labor de parto, por múltiples situaciones que se presentaron, de negligencia médica, resulta que estando en el trabajo de parto me aplicaron varios medicamentos mal y encima me aplicaron uno que no era para mí. Eso me causó algo que se llama tromboembolismo pulmonar. Entonces se me fue un coágulo de sangre al corazón y el otro al pulmón, pero en sí estaba obstruyendo y no sabían qué estaba pasando. El caso es que yo tuve tres paros respiratorios durante mi trabajo de parto. O sea, estando con mi bebé en mi barriga, yo tuve tres paros respiratorios. Eso fue muy horrible, eso parecía una carnicería, se lo defino así, porque eh, me tuvieron que meter un tubito como para darle oxígeno al bebé, o sea, estando en mi barriga, eso fue horrible. El caso es que cuando en un momento el médico le dijo a mi mamá que era la que estaba esperando, me había acompañado, que ella tenía que decidir si mi hijo o yo, porque los, uno de los dos no iba a estar. Entonces, imagínate, mi mamá se volvió como loca diciendo, no, yo los traje bien, ellos dos tienen que salir de aquí bien. El caso es que cuando todo terminó en una cesárea de emergencia eh, y, y dictaminaron mi muerte clínica, yo, para los médicos y para el mundo, yo me morí. No supe, sino pues hasta después, obviamente, que mi mamá nunca supo nada, nadie supo nada. El terror para mí fue cuando yo desperté, yo desperté en un lugar extremadamente frío, o sea, uno podía ver el vapor del frío, y yo no estaba en una camilla, yo estaba en una lata, y yo decía, o sea, yo... Yo, llegué, yo empecé a tomar conciencia como de mi cuerpo y todo porque yo era temblando de frío y mi cuerpo brincaba en esa lata del frío y cuando yo me empecé a, como a reaccionar, a pesar de que todavía no podía hablar ni nada, porque yo me hinché absolutamente toda, yo no podía hablar, eh, eso fue horrible, resulta que yo me di cuenta que yo estaba totalmente desnuda y yo no estaba en una camilla, yo estaba como en una lata, yo decía, pero yo ¿por qué estoy aquí? Cuando yo traté como de mirar hacia diagonal, yo vi a un señor también desnudo, un hombre ya mayor, y yo decía, pero yo ¿por qué estoy aquí así sin ropa? Y es que aquí lo dejan a uno sin ropa delante de todos los pacientes. Pero yo no veía nada, yo no escuchaba nada, y yo no podía hablar. Yo era como, oh, 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 como así, yo no podía hablar. Cuando yo miré así como hacia el otro lado, yo vi, no una Persona. era una persona obviamente, pero yo vi el, todo el cuerpo tapado con una sabana. Oh God, Entonces yo dije, ¿cómo así, y me ahí fondo me di cuenta que yo estaba en una morgue. Y wow. no te imaginas wow. el terror. O, o sea,
0: literalmente eh,
1: adentro
0: en, en el espacio que ponen a, a los cadáveres. Ahí, no ¿sabes? estaba
1: en el espacio, o sea, como dentro de esas gavetas no. Yo estaba afuera, mi cuerpo estaba afuera, pero yo ya estaba yo en una lata, al lado y al lado, y así en diagonal, ya sabían otras dos latas donde había un cuerpo tapado y el otro estaba así, de un señor ya mayor, y me acuerdo como si fuera ayer, ahora, y yo estaba acá como en la mitad y era un silencio y un frío horrible y yo dije, yo estoy en la morgue porque cuando yo vi el cuerpo tapado y le vi la etiquetica en el pie y oh, yo dije, wow, y yo no podía hacer genial como No sé cuánto pasó, alguien entró y yo era tratando de, de hacer algún sonido de algo. O sea, mi cuerpo se movía ¿no? del frío. Del... Entonces yo, entró alguien, no sé si era hombre o mujer, el caso es que salió gritando. Que, eh, yo ah, creo sí. que es un hombre. Es decir, la muchacha está viva, la muchacha está viva. Al momentito llegaron y me cogieron, me pasaron a una camilla, como la gente... Normal y me pusieron, me, me metieron, me metieron mi cuerpo como, al, como en una cobija de aluminio, como haga de cuento un papel de aluminio, y me empezaron a meter unas mangueritas por la boca o sea, y, y me entubaron y eso fue horrible. Me imagino. ¿Cuánto tiempo fue aproximado fue el que estuviste en la morgue? O sea, ¿cuándo no sé. fue que volviste a, a que yo resucitaste? No sé cuánto tiempo pasó. Obviamente, cuando ya, después de que todo, todo pasó, yo, eh, yo tuve a mi hijo como tipo 5 de la tarde y eso fue como a... Era la madrugada. Yo creo que yo pasé toda la noche en morgue. O sea, más de seis horas. Y, este... y no se daban... O sea, eso fue un, un error tras otro error, tras otro error. El caso es que fue mi terror, o sea, yo después de eso tenía pesadillas, yo sentía, yo me soñaba que me estaban enterrando viva, yo fue muy horrible, aparte de que yo estuve mucho tiempo pues en cuidados intensivos después de eso y ya pasaron 15 días y yo en cuidados intensivos sin poder alimentar a mi bebé, sin poderlo cargar, sin poderlo ver, sin nada. Y de ahí se desencadenaron, se desencadenaron otro tipo de problemas que hasta la fecha me persiguen, pero cuando lo más terrible fue cuando ya después de los 15 días llega un médico internista y le dice a mi mamá, hoy le vamos a dar salida a ella, a mí. Entonces dice mi mamá, ay, qué bueno, ya está bien. Dice, no, lo que pasa es que ya no hay nada que hacer por ella. De lado, antes de mí. Y yo, yo la co por dentro como, oiga, yo estoy aquí, yo, yo siento... Uy, tú no te imaginas, es como si te enterraran algo en el corazón, o sea, como una apuñalada en el corazón que te digan, no, es que llévesela que por ella ya no hay nada que hacer, ella en cualquier momento le da un infarto cerebral, ella no, no, ella, ella ya, las posibilidades de ella son nada, llévesela para la casa, disfrútala tus días y ya. Mm. Obviamente, mientras yo estaba en la clínica, pues uno está como con muchos aparatos. Eh, entre eso, como yo estaba entubada y todo, eh, pues uno tiene como una sonda para orinar. Entonces, uno no se da cuenta de pronto qué otras cosas puede tener. Resulta que cuando yo llegué a mi casa, yo me di cuenta que yo no podía orinar. Y, ah. y me empezó a dar un, un problema, o sea, yo era de la fiebre. Y empezaron a llevarme otra vez al, al, al hospital, pero ya no me querían atender. Me decían, no es que ya por ella no hay nada que hacer. Y empezaron a buscar por todos lados. Resulta que durante el trabajo de parto, en, en ese afán de que, yo, de que naciera mi niño por lo que me estaba pasando. Eh, cabe aclarar que cuando yo llegué al hospital, ya... Habían determinado que yo lo iba a tener por cesárea porque el niño estaba muy grande y yo no tenía la capacidad pélvica para tenerlo, pero la doctora que, que, que me atendió a la final de mi parto dijo que no, que yo lo podía tener normal, a pesar de que ya habían, me habían programado. Ese fue uno de los grandes errores. Los errores. El caso es que ella, como quería que yo lo tuviera normal, eh, tratando de romperme fuente con unas tijeras, con una punta horriblemente grande, lo que hizo fue cortarme el tubito por donde uno orina. Pero yo no sabía porque como yo estaba en todo eso y en la clínica. Pues, claro, yo no tenía cómo poder orinar y tenía una infección absolutamente terrible. Porque ella, como ya no pudo y me empecé a desangrar en ese momento, ella rompió fuente con la mano. Pues, imagínese. Mm. Pues ya que diría, no, pues está igual ya se va a morir. Ya. El caso es que... ¿qué? Eh, cuando lograron llevarme a donde un médico que me que, que dijeron en todas partes, yo me llevaron por toda la ciudad y me todo el mundo me decía que no, que conmigo no se metía, que me llevaran al hospital donde yo me, donde me habían hecho eso. Llegué a un lugar donde, donde me dije me dijo un doctor me dijo no mire yo con usted no me metí lo voy a hacer muy sincero si usted no busca a quien le drene esa infección, que él le haga algo usted esta noche no pasa. O sea, era mi segunda sentencia de muerte. Yo, yo ya estaba, o sea, yo ya no era yo. Yo estaba con una fiebre horrible, yo ya no estaba eh, cansada, estaba dolorida, estaba mal. El caso es que yo llegué donde otro médico que intentó, pues, hacer algo por mí. Y entonces me dijo, mira, yo te tengo que hacer un procedimiento, pero con todo lo del tromboembolismo yo no te puedo... Yo no te puedo poner anestesia porque si te la pongo, te mueres inmediatamente. Tengo que hacerte el procedimiento a sangre fría. Así que yo tengo que dejarte porque estaba en la sala de maternidad, de un ginecólogo y tenía mamás pues en trabajos de parto. Digo, yo voy a dar una ronda con las mamás que tengo de parto y vengo para ver qué decides. Y mientras tanto voy eh, organizando un quirófano. Entonces yo en ese momento, y fue cuando yo empecé a tener una comunicación con Dios y conmigo. Y yo dije, bueno. Yo creo que yo tuve un valor que ni siquiera yo lo esperé. Porque yo sabía que yo me iba a morir. Y él me dijo, yo voy a intentar, pero no garantiza que tú salgas viva del procedimiento. Igual. Entonces yo... Cuando él volvió, yo dije, si yo me voy a morir, pues que sea intentando vivir, ¿no? Así que haga lo que tenga que hacer. Me dice, ¿segura? Yo no le puedo, o sea, es una cirugía, yo no te va a poder hacer. Una cirugía una sin anestesia. Ajá. Y yo le dije, no importa, ya igual, que sea lo que sea. Ese médico, yo digo que ese médico me miró con los ojos de Dios. Ese médico me miró y me dijo, ¿quiere rezar, quiere orar? Yo le dije, sí. Y oró muy bonito por mí y me dijo, te voy a dar un abrazo y te voy a pedir perdón, perdón. Yo voy a hacer todo lo posible para que esto salga bien, pero si no, perdóneme. Yo le dije, no, muchas gracias a usted por hacer lo que está haciendo, nadie me quería atender. El caso es que todo inició... Me hicieron el procedimiento. Obviamente yo no te voy a contar qué sentí, porque eso es algo que yo no ni siquiera te lo puedo escribir. Y yo tenía cierta hora para despertar. Llegó esa hora y yo no desperté. Y él ya estaba, ya mis signos vitales eran prácticamente cero. Entonces él ya estaba haciendo el acta, ya empezó a hacer todo para hacer el acta de defunción y para avisarles a todos. O sea, por... Segunda vez, vuelve Tercer a, por, por
0: tercera vez, vuelves ter a, a morir.
1: Cuando yo desperté de repente con una tos, pero con, con un ataque de tos, y ese señor corrió y las enfermeras corrieron, ese señor brincaba de la felicidad, brincaba y me abrazaba y decía, Dios mío, gracias, gracias, y me recuperé. Y a partir de ahí es que viene todo este aprendizaje. Y, y Dios me zarandió feo. Dios, Dios me movió feo. Y yo en el momento, a pesar de que no entendía qué estaba pasando ni por qué, yo nunca, yo yo, yo pude notar que yo nunca le dije a Dios, ay, ¿por qué me está pasando? O sea, yo nunca como que reclamé. Yo a lo que fuera, o sea, yo no, yo tenía una tristeza tan grande dentro de mí de saber que yo no iba a poder estar para mi hijo, de que yo me iba a morir, que yo no no, no ni renegué de nada, ya luego en mi recuperación, con todo, porque igual con esas cirugías y todo se dieron cuenta que cuando me hicieron la cesárea del niño me dejaron, había metido hilos, a, a algodones eso Así que me es que es otro historia. problema más grande en mi estómago o sea fue horrible entonces yo dije no pregunté para por qué yo pregunté para qué y dios mío yo qué tengo que aprender de esto para qué que me escogió a mí a mí y y yo creo yo resalto eso en mí porque yo nunca ni me puse brava con Dios, ni, ni culpé a nadie. Yo simplemente empecé a pensar, ¿para qué? Y cuando y empecé a sentir que toda esa angustia y toda esa adversidad, porque eso son adversidades de la vida, a pesar de que yo tenía que luchar con, con todo lo que me pasó, con las secuelas, con todo, yo aprendí a abrazar la adversidad porque yo de la adversidad aprendí que yo era muy fuerte y yo nunca me había enterado de lo fuerte que yo podía ser, tanto mental como emocionalmente y espiritualmente, porque yo tuve una fortaleza que yo digo, esa fortaleza solo tuvo que venir de Dios porque yo, yo nunca me había enfrentado a una situación así.
0: que Creo que nadie se ha enfrentado a eh, una
1: situación así. Entonces yo, en el Congreso, cuando se me dio la oportunidad del congreso, yo dije, ya, ya entendí por qué, ya entendí para qué. Yo necesito llevar esto que yo aprendí a la gente. Y mire, mire, no importa el problema por el que esté pasando. Puede que hayan muchos peores que el mío, otros no tanto. Pero todos, todas las personas del universo, por dinero que tengan, desde el más pobre hasta el más rico, la vida los arandea uno feo la adversidad llega, todo no es color de rosa. Pero la diferencia está en cuando tú aprendes a abrazar la adversidad, porque aprendes no solamente a reconocer las fortalezas que uno tiene, sino a potencializarlas. Y entonces cuando uno abraza la adversidad, de eso también aprendí, la adversidad sirve para saber quién es. Es verdaderamente un líder, porque muchos se llenan la boca diciendo, ¿quién eres tú? Yo soy un líder, Nato, ¿y cómo sabes que, es un, que eres un líder? Tú cómo es? es que un líder no es el que hable más duro, salga a gritar a la calle en una protesta, un líder no es eso, un líder es una persona que ha vivido situaciones, que ha sabido eh, sobrepasar esas adversidades que ha aprendido de la adversidad y que guía al otro cuando esté pasando por un momento así el cómo hacerlo, cómo hacerlo más llevado eso es un líder no es, correcto. No es correcto. y sin adversidad no pueden existir líderes entonces muchas veces uno dice bueno pero esa persona, ese hombre o esa mujer lo ha tenido todo en la vida y dice que es un líder realmente es un líder que ha tenido que vivir para decir que es un líder un líder no es el que mira por encima del hombro al otro. Un líder es el que trabaja para la gente. Un líder que no trabaje para la gente no sirve. Eso no es un líder. Entonces yo aprendí que una de mis fortalezas fue aprender a ser líder. Porque yo, en, después de todo esto, yo creo que muchas personas me, me han dado las gracias porque cuando yo les cuento lo que yo pasé, ellos han sentido la fortaleza de salir de la adversidad en la que están. Dice, uy, yo pensé que esto era horrible, pero hay cosas peores. Y seguramente también como me pasó a mí, cosas peores que de lo que me pasó a mí. Seguro. Pero cuando, si yo me hubiera quedado ahí en el dolor, en, en ay, mire cómo quedé de horrible después de esto, mire como quedé de hinchada, mire con todos los problemas de salud que que quedé, si yo me hubiera quedado en el ay 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 pues yo no hubiera hecho nada en mi vida y yo no hubiera podido ser el soporte que soy para mi hijo porque uno tiene no solamente que pensar en, en, en cómo estoy yo, obviamente uno tiene que pensar en el bienestar de uno para poder ser el bienestar para otro, pero, pero entonces si yo, si yo digo si yo no puedo soportar a, a hacer el soporte para nadie es porque yo no no he encontrado mi propio soporte, mi propio equilibrio. Es
0: correcto, es correcto lo que acabas de decir. Toda este, esta experiencia, como lo dije al inicio, esta es mística experiencia porque es algo sí. sobrenatural, algo muy increíble de que suceda. Pero tengo una pregunta. En ese transcurso entre el no estar en este mundo de los vivos, y, y estar en, en, en esta otra situación ¿qué sentías? ¿qué veías? ¿recuerdas algo de, de lo que te pasó en, este, en estas horas? porque no fue
1: sí, sí. poco tiempo sí, algo sentí un alivio cuando no, me imagino que fue en ese momento cuando yo escuché que mi hijo lloró yo, yo escuchaba todo como cuando te metes la cabeza dentro de un balde yo escuchaba todo lejos, 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 como con un silbido como lejos. Cuando yo escuché que mi hijo lloró, yo dije, "Yo me puedo dormir, yo me sentía cansada, agotada y yo me dormí." Yo me dormí, yo ya no aguantaba más, yo me dormí. Yo sentí como cuando te estás eres consciente que te estás durmiendo y que sientes tan rico que te estás durmiendo. Yo sentí así. Y yo sí recuerdo que yo como que soñé en algún momento, de, en el lapso de ese tiempo, yo estuve en un lugar muy agradable, era como un, como un jardín muy bonito y me daba una paz, una tranquilidad. Y cuando yo me desperté fue como si yo hubiera tenido una pesadilla, porque yo me quería sentar, había un lugar para sentarse en ese en es, como en ese parque o no sé en donde yo estaba en eso tan bonito y yo me iba a sentar y alguien me tocó la espalda pero yo nunca vi quién ni nada, ni escuché yo escuché la voz de un hombre que, que me dijo para dónde va entonces yo volteé pero cuando yo volteé yo sentí simplemente como si, me, como si alguien me hubiera tocado el hombro y me hubiera empujado hacia atrás duro y en ese momento yo como que desperté así sobresaltada y fue cuando yo desperté en ese lugar. Es todo lo que yo puedo decir. Yo no vi una luz, yo no vi un ángel, no. Yo me sentí en un lugar muy tranquilo y yo me dormí en una paz infinita. En una paz, yo no, no sé si era por el cansancio, yo no sé, yo me dormí. Pero obviamente el, el de ese dormir para los médicos fue una muerte clínica, yo quedé en serio.
0: O sea, si uno lo interpreta de esta manera, sería como que pasaste, estuviste en el cielo, en la paz, en esa
1: espiritualidad,
0: o en el, en el mundo donde, donde el alma encuentra toda esa tranquilidad, esa...
1: Todo en un lugar tranquilo, yo no sé si eso es eh, la antesala del cielo o qué, pero yo me sentía muy bien, yo sentía que nada me había pasado y a lo mejor
0: cuando querías caminar más, adentrarte más a eso, sí, sí. tal vez
1: para allá no salir ah, yo quería caminar porque ahí adelantito había como algo para donde uno para uno sentarse, pero era algo muy bonito, y yo quería ir a sentarme a sentarme, seguir mirando eso tan bonito, habían era un, un lugar, era una pradera llena de muchos, muchos, muchos colores árboles de muchos colores, era algo muy bonito y yo nunca había visto árboles de tantos colores y yo sentí eso, eso fue lo que yo sentí, lo único que te puedo decir, yo no te puedo decir que vi el túnel que yo escuché uno fue lo único. Es como cuando uno sueña y que de repente algo te despierta, eso fue todo lo que yo sentí, yo no sentí nada más.
0: Impresionante. Ahora... A raíz de esta experiencia, ¿qué fue lo que cambió en tu vida? ¿Qué fue? Ya al vivir todo eso, cuéntame. ¿Cuál es la nueva Sandra que renace, surge después de toda esta experiencia que viviste?
1: La nueva Sandra empezó a buscar el propósito. ¿Yo para qué viví? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y busque, y busque, y busque. Encontrar el propósito en la vida es muy importante. Cuando usted no sabe para dónde va, cualquier bull le sirve. Entonces.
0: Qué buena frase. La voy yo, a anotar.
1: Yo decía, ¿yo qué, qué quiero hacer de mi vida? Ok, yo soy ya una profesional, soy una mamá. ¿Yo qué quiero darle a mi hijo? Y yo desde el momento en punto en que ese médico me dijo, yo te voy a hacer esta cirugía sangre fría y puede que ya, o sea, ya era lo último y ya puede que ya no, no vuelvas. Yo dije, yo como quiero que mi hijo me recuerde, él no va a tener ningún recuerdo de mí. Entonces empezó eso a calar en mi mente y yo dije, yo necesito que cuando yo ya no esté, verdad, la gente me recuerde por algo, de verdad que tangible, algo que yo hubiera dejado, yo tengo que dejar huella en la vida y no simplemente decirla ay, tan buena persona porque todo muerto es bueno, tan buena persona que fue, o bueno, no ah, mira, ella dejó este libro Entiendo. ella dejó este mensaje en algún momento ella dijo esta palabra acerca de lo que le pasó o sea, cómo quiero que me recuerde mi hijo, y yo quiero que mi, mi, mi hijo vea en mí precisamente eso, alguien con un propósito definido que lo va a guiar a él a que también tenga su propósito entonces cuando el alma yo aprendí que cuando el alma se llena de eso del propósito, de una misión, de una visión, de un objetivo para donde usted quiere ir de, ilus de ilusiones, de esperanzas, de sueños, de cosas bonitas usted deja morir de hambre al miedo
0: qué buena frase
1: el miedo se muere de hambre cuando tú tienes un propósito. Cuando el alma se llena de toda esa fe, de, sobre todo la fe, no hay miedo que valga. Pero, vuelvo y digo, tanto el miedo como la adversidad es necesario en la vida. Es necesario vivirlo, porque de lo contrario usted no va a tener hambre de superación. Pero es muy necesario también lo que les decía desaprender para volver a aprender entonces yo tenía, para yo poder seguir adelante con mi vida, con mi condición médica que me haya quedado con todo lo que fuera yo dije, yo no puedo estar cargando con, con, con cosas que no me corresponden no fue mi culpa no puedo estar cargando con el odio hacia el médico que me hizo eso entonces a veces uno llena, lleva la maleta de la vida tan pesada, que no le permite avanzar. Entonces uno tiene que andar con la maleta de la vida bien livianita, encargarse de su vida un día a la vez, porque cada día que uno despierta, usted le tiene que dar gracias a Dios, al universo, a lo que crea. Yo creo infinitamente en Dios, por obvias razones también, ¿no? Claro. Pero, pero yo digo... Dios, gracias porque estoy respirando. Gracias porque yo no tengo un infarto cerebral, como me dijeron. Puede que mañana ya no amanezca. Gracias por respirar, porque muevo este dedito, porque me pica la cabeza, por cualquier cosa. Gracias porque estoy viva, me siento. Y cada día es un nuevo comenzar. Entonces, empezar empezar a vivir una vida diferente no, no, no tiene edad. Usted cualquier día si usted sabe que ha cometido muchos errores hasta el día de hoy usted programa en su mente mi propósito para mañana sí porque hay personas que de pronto cuesta les cuesta mucho dejar de pronto eh, vicios ciertos o, hábitos o, o muchas cosas que ha venido arrastrando durante su vida pero un día a la vez si tú dices hoy yo voy a ser alguien diferente yo no voy a volver a cometer ese error que cometí y, y, y un día a la vez, si, si me cuesta trazarme metas a mediano o a largo plazo, entonces vivo un día a la vez porque todos los días puedes comenzar, eh, todos los días puedes hacer borrón y cuenta nueva, nunca es tarde para pedir perdón, nunca es tarde para pedir una disculpa, Muy nunca es tarde. tarde para bajarle al orgullo, porque muchas veces el orgullo tampoco nos permite acercarnos a la gente. Entonces mucha gente me ha criticado, mire cuando yo empecé eh, con mi programa de radio, o, o, a, o a empezar como a publicar más cosas o frases. Decía, ah, es que se, desde que hay internet, todo el mundo se cree poeta, me escriben a veces. Ah, es que eh, una pelada de, de un pueblo por ahí, ¿ya se cree que actriz o se cree que...? No, yo no me creo nada, yo soy. Yo soy porque la vida me ha hecho. Yo no quiero mostrarle a nadie lo que las personas... Pretenden que yo me demuestre, yo me tengo que demostrar es a mí que yo soy capaz y que yo valgo tanto que yo merezco estar donde estoy, porque eso es otra cosa. Tú estás donde solamente tú te puedes llevar, o sea, eres tú el único encargado de tu vida. Es correcto. Y tú eres el responsable de, de lo que sientes y, y, y cómo sientes, reaccionas y si, si como reaccionas vuelves al mismo resultado, pues entonces hay algo que tiene que cambiar. Si hay algo que no está funcionando es porque lo tiene que cambiar. Entonces, listo, yo grito todo el tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no gritar? Ah, bueno, si yo ante cierta situación lo que hago siempre es gritar y no me gusta cómo me responden, no me gusta lo que pasa después, no me gusta cómo me siento, pues cambio. Bien.
0: El cambio empieza por uno mismo, Exacto. así como entonces papá, el
1: cambio ¿no? que quieres ver en el mundo muchas veces uno es muy fácil para, para uno de esos echarle culpas al gobierno echarle culpa al vecino al marido <coughs> a los hijos pero a la madre al papá, papá ¿tú sabes cómo ves la vida entonces no estás destinado estás programado te reprogramate no sí Así toca. Entonces, eso, todo eso lo, lo, lo he aprendido. Y también aprendí que nosotros somos la materia prima más importante que hay en el mundo. Y yo ese día del Congreso hacía como una analogía con la madera. Cuando está en su estado natural, que es un árbol, el árbol da fruto, da sombra, le permite a usted jugar alrededor del árbol, descansar alrededor del árbol. Pero cuando el árbol se transforma, ¿en qué se transforma? en muchas cosas, en una hoja para que puedas escribir, se puede transformar en un bastón para que te apoyes, en una silla para reposar, no, no, no. o se puede transformar en un arma que te puede matar. Y lo mismo pasa con uno. Uno es la, ma la materia prima más importante. ¿En qué te quieres transformar? Esa es la pregunta que yo le hago a la gente. ¿En qué te quieres transformar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Si tú, hay mucha gente que dice, yo soy exitoso o exitosa. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es tener un carro, una casa, una cuenta de banco grandotota. ¿Qué es el éxito para ti? ¿A dónde quieres llegar y qué quieres ser? ¿En qué materia prima te quieres convertir? ¿Quieres ser el bastón para que, para, apoyar, para que seas el apoyo para alguien? ¿O quieres ser el arma que mata?
0: Tú tienes las elecciones en, en las claro. palabras. Pero Sandra, permítame que te interrumpa. ¿Cómo podríamos... Eh, ayudar a alguien o qué palabras le, le diríamos o qué orientación, a alguien para que encuentre su propósito porque hay mucha gente que nos está mirando, que nos va a escuchar en el podcast que va a salir porque esto se retransmite en Spotify, en YouTube okay. y demás plataformas que al final se los diré. Eh, ¿Qué le diríamos a una persona que tiene toda la buena voluntad pero está un poco desorientado, no encuentra su propósito? ¿Cómo ayudarlo a que le encuentre?
1: ¿Qué amas? ¿Qué amas hacer? Mire, a veces encontrar el propósito no es tan fácil. A veces lo más fácil es lo más difícil. Es como, es como por ejemplo, eh, cuando uno habla de la disciplina. La disciplina es lo más fácil, pero lo más difícil de hacer. Porque como... en está en ti la elección de hacerlo o no y es igual de hacerlo o dejarlo de hacer, es muy difícil adquirir la disciplina. Y lo mismo pasa con un propósito. Si tú no tienes el tiempo de sentarte un momento para, para ti, para tomártelo para ti mismo y pensar ¿qué me gusta hacer? ¿Cómo, ¿cómo me quiero ver? ¿qué quiero que la gente vea de mí? ¿quiero ayudar a a la gente, cómo la quiero ayudar ahora, yo no, no estoy hablando de que todo el mundo para tener un propósito tenga que tener la vocación de servicio hay muchos tipos de vocaciones obviamente la palabra vocación siempre se va a inclinar hacia el servicio, y vuelvo y le digo un líder que no esté al servicio de los demás no es líder no, no, no puede ser un líder yo creo que la humildad el dar de el, el quitarte ese egoísmo y el orgullo y quitarte todas esas cascaritas que, que tienes y, y cuando te quedas desnudo ante ti mismo ahí es donde vas a encontrar el propósito y muchas veces lastimosamente y afortunadamente el propósito uno no lo encuentra hasta que la vida los zarandea, hasta que llega la adversidad que te tumba y está más que comprobado que la única manera de que tú empieces a buscar ese propósito es cuando ya no hay fondos o sea, ya, ya tocaste más allá de, de, del fondo, ya, ya, ya nada más te puede herir y cuando ya nada más, te estás tan herido que nada más te puede herir ahí es donde empiezas a fortalecerte y saber qué es lo que quieres hacer
0: Sandra, y, y bien, ahora ¿qué pasa cuando una persona no quiere encontrar un propósito? no siente esa necesidad ¿Cómo vamos a hablar de lo contrario? Porque siempre aquí impulsamos a encontrar propósito, motivación e inspiración. Mire, ¿Pero qué pasa cuando una persona no quiere? Simplemente quiere vivir en su zona de confort o, y así se siente
1: feliz. Mire, ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Estar en la zona de confort. Cuando tú estás en la zona de confort es porque algo no está bien. Solamente cuando tu zona de confort desaparece es donde se crea en ti la creatividad. Cuando, cuando nace el hambre de hacer las cosas, cuando sientes la necesidad, es cuando se activa en ti lo que tú realmente eres. Alguien, pues mire, eso pasa mucho con la juventud de ahora, lastimosamente. Son niños que todo lo tienen y son papás permisivos. Y no me incluyo porque yo me considero una mamá como un poquito estricta en ese sentido, pero precisamente por eso, porque yo quiero que mis hijos tengan hambre de superación y, y hambre no es dejarlos aguantar hambre literal de no darles comida o no, o no pues, lo que, pero sí de que uno no tiene por qué darles todo lo que ellos pidan cuando lo pidan Correct. de que todos se lo tienen que ganar y eso pasa mucho ahorita con la juventud entonces cuando eso pasa cuando todo está a la mano, está el internet, eh, todo, todo. O sea, un niño ahorita no tiene que matarse yendo a una biblioteca, mirando de dónde va a sacar la tarea, es más, ni estudian. Ya muchos sistemas de educación ni siquiera permiten que los niños pierdan el año. O sea, ¿Y cómo te hace? es una cosa tan horrible, y perdón, perdón que, que te termine la idea. Claro, claro. Resulta que precisamente... Ahí, cuando eso pasa, es donde la persona no puede encontrar un propósito. Todo está ahí molido, todo está en abundancia. Entonces, ¿yo para qué sirvo si yo todo lo tengo aquí? Entonces, esa zona de confort es supremamente peligrosa. Entonces, ¿tú quieres que la vida te viva o vivir la vida? Porque cuando estamos en la zona de confort, la vida nos está viviendo. El tiempo se nos está pasando por encima y no estamos haciendo nada. Pero cuando determinamos nos, estamos con la determinación de vivir la vida, el panorama cambia totalmente. Vivir la vida son muchas cosas. Incluso cuando tú, tú te vas para una caminata o para un paseo, eso requiere un esfuerzo de que camines, de que saltes, de que tu cuerpo se canse. Entonces, ¿por qué...? Querer vivir siempre en una zona de confort. Mire, todo el mundo tiene un propósito. Todo el mundo. Así la persona diga que no o que no le interesa buscar un propósito. Yo, yo conozco gente de 50 años que se ha muerto a los 30. Oh, sí. El tema que yo traté en el Congreso, morir para vivir, es eso. Hay gente que se muere tan temprano por muchas situaciones. Mire, ayer en mi programa tocaba el tema con un psicólogo de la pedofilia y hablábamos de cuántas personas cuando eh, al cabo de unos años van a ser adultos rotos, absolutamente rotos, porque no hay una ley que permita protegerlos ahora que están niños. Son personas que seguramente no van a tener un propósito ni van a querer vivir si, si, si seguimos así. Pero, pero si nos ponemos a analizar un poquito cuando las personas toman la determinación de que yo tengo 50 años y morí a los 30, pero desperté de ese letargo en el que estaba, no es tarde, no es tarde. Así tengas 70 años, no es tarde para iniciar lo que yo te decía. Todos los días es una oportunidad para que cambies. Hay gente que dice, es que este ya no cambia. No, eso no, es mentira. Si uno tiene determinación, uno sí cambia. Entonces, a veces tenemos que morir y tenemos que, que dejar tantas cosas. Morir no es simplemente que el cuerpo quede tieso en un ataúd pudriéndose. Morir es cuando mueres a los sueños, cuando te mueres porque no quieres superarte, no quieres estudiar, no quieres trabajar, no quieres vivir, estás pensando en el suicidio. Entonces, entonces yo le diría a esas personas, la vida es tan bonita, la naturaleza se tomó nueve meses para que estuvieras aquí y no fue en vano. Te hizo tan perfecto, tan perfecta, que nunca permitas que nadie se atreva siquiera a señalar, a decir que tú no sirves porque tú eres la persona más valiosa del mundo, y como les dije, eres la materia prima más importante que existe. Cuando uno, ese es el, el pecado de uno decirle un, a una persona, o un niño, usted no sirve para nada. Eso es, yo pienso que, que empe, tenemos que empezar a aprender a, a, a expresarnos, a comunicarnos, porque hay palabras que matan, porque tú no, no sabes por qué estado emocional está pasando una persona. Entonces dice, ah, es que es algo ya coloquial, eso ya se nos volvió paisaje decirle a una persona boba oh, usted inútil. O Mire, así sea en una charla, mucho cuidado con lo que dice. Y eso lo he aprendido. Mucho cuidado con lo que dice porque la persona se lo puede creer. Tiene las creencias tan arraigadas y está tan lastimada por dentro que se lo cree y el mundo se le cierra. Pero hay algo más allá de, de, de eso. Hay que, a veces hay que saber de quién nos podemos rodear y quién, de, y quién tenemos que desechar y morir para vivir a veces es eso, mire hay que morir a veces a relaciones tóxicas de amistades, de parejas por más que usted quiera esa mujer por más de que usted quiera ese hombre es más, por más de que usted quiera ese hijo usted lo tiene que soltar porque nadie aprende por cabeza ajena Usted a sus hijos les da sus valores, pero hasta ahí, ellos tienen que vivir y saber vivir y tienes que darle ese chance de que ellos tengan la oportunidad de tener sus propias vivencias y aprendizajes Tú sabes que vas a estar ahí para sostenerlo, apoyarlo y guiarlo, pero no vivir la vida por ellos.
0: Entonces a veces
1: Perfecto. tenemos que soltar esas relaciones que no nos convienen, porque a veces la misma familia, la misma pareja, nos hunden. La y sociedad. No cuenta, sí. Y no, no nos estamos dando cuenta. Entonces, a veces dentro de una sonrisa se esconde mucho, mucho daño. Detrás de una caricia se puede esconder también mucho daño. Entonces, pero eso depende también cómo estén encaminados ese tipo de comunicación hacia los niños, hacia la pareja, hacia la persona, hacia tus amigos, tú puedes reírte conmigo y, y cuando yo ya te deje saludar, tú decirle a otra persona, ay mira cómo tenía de feo ese pelo, ay pero es que no se peina, ay pero mira esa cara, ay pero mira lo gorda, ay pero mira lo flaca, ya, o sea, aceptémonos como somos, nosotros no somos quien para opinar sobre la persona, sobre el cuerpo de alguien y sobre nadie, si usted tiene algo que decir, que sea algo que edifique no que dañe entonces más bien que quédese calladito, porque las palabras tienen poder y muchas veces es un boomerang, la vida es un boomerang todo lo que tú tiras te vuelve así es, es completamente de acuerdo contigo Sandra, de verdad que
0: nos has dado aquí una cátedra de cómo es eh, morir para vivir nuevamente. Pues gracias, gracias de verdad por estar eh, con nosotros en este programa. Sandra, ¿en dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En qué, en qué frecuencia se, está tu estación para localizarte, escucharte en las mañanas, cursos, seminarios y demás? Por favor, es el momento.
1: Gracias, tan bella. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, a todos los que se han unido y, a, y esos comentarios tan bonitos para Jenny y de pronto pues para lo que yo estoy diciendo, ojalá, yo espero que, que algo se les quede, de que le sirva, si no le sirve a ustedes, los que nos están viendo y escuchando, pues le pueda servir a otra persona que ustedes conozcan. Pero mire, eh, a mí... No es que la estación de radio sea mía. Yo transmito eh, eh, con un grupo radial, que son CRS Radio. Pueden escuchar, mi programa sale todos los jueves a las 7 de la noche. Se llama Hasta que se acabe el café. El, eh, pueden seguirme en el Instagram de Hasta que se acabe el café, que es arroba Hasta que se acabe el café NY, como de Nueva York. También me pueden seguir en mi Instagram personal como Sandra Bermúdez, con Z al final. Sandra Bermúdez-TV, también pueden escuchar mi podcast en Spotify que se llama Enciende el Foco. Y obviamente en las transmisiones eh, se escuchan a través de la 91.3 FM New York, 99.8 FM Costa Rica, Ay,
0: Dios. Y,
1: eh, y también transmitimos a través del Facebook Live de CRC todos los jueves para las personas que se quieran unir al programa, comentar y todas esas cosas. Así que pues nada, los espero. Eh, en este momento yo estoy eh, formándome como coaching de vida y espero muy pronto de pronto verlos en alguna conferencia eh, o en algún espacio donde podamos compartir otro tipo de experiencias y entre todos ayudarnos a, a ser mejores cada día.
0: Gracias. Sandra, gracias por esas maravillosas palabras. Ya saben, amigos, su misión del día es escuchar y, y transmitir este mensaje a las demás personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y de una vez, ¿por qué no decirlo? Clique ese botón y comparte esta transmisión que lleguemos a más y más personas con este mensaje, con este eh, hablar aquí en la mañana. Esta vivencia es mística y maravillosa, ¿eh? De verdad que he quedado muy maravillosamente satisfecha con este programa y sobre todo con esta invitada espectacular que, que nos ha llenado de tantos
1: conocimientos. Sí. Bueno, el mensaje para todos es siéntense y piensen cómo quieren que los vayan a recordar y cuál es el propósito que quieren. ¿Qué es, ¿Cuál es el propósito de la vida? Y sigan, sigan ese corazón, desaprendan para que vuelvan a aprender. Gracias. Sí. Sí sea, ya saben a aprender para volver a desaprender pues
0: bien amigos gracias por habernos acompañado en este programa de igual manera Santita, bella, gracias por tu tiempo gracias por toda tu enseñanza que Dios te bendiga y un abrazo y nos vemos el lunes con un programa más de compartiendo experiencias amigos y amigas si te gustó dale un like y no te olvides de suscribirte en la campanita de notificaciones para que cada que suba un video te lo recuerde y lo puedas ver sígueme a través de las redes sociales como Jenny P. Burbano en Facebook, Instagram y en YouTube. Te espero de lunes a viernes, no te lo puedes perder.